0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y te doy la bienvenida a mi diario No Íntimo. Desde muy chica me hace bien escribir y la escritura me, me acompañó eh, en una niñez y adolescencia cargada de mucha violencia y abusos. Y este podcast es una forma de visibilizar no solo lo que me pasó, eh, generando conciencia sobre lo que es la violencia intrafamiliar, sino que además quiero compartir el proceso que estoy transitando eh, para resignificar mi, mi historia, conectar conmigo misma y, y tener la vida que, que es desde niña sueño tener. En este episodio quiero hablar sobre eh, un proceso que estoy viviendo, ¿sí? a diferencia de de, otra, de los anteriores episodios que, como que hablo de cosas que ya me pasaron. Eh, en este episodio quiero... Hablar sobre algo que me, está, que me está pasando a nivel personal con la salud y, y que, bueno, que entender mi, mi mente es mi nueva arma. Diario no íntimo es el podcast donde comparto cómo la escritura me acompaña en el proceso de sanar un pasado violento y cruel y cómo me ayuda a resignificar mi historia. Cuando me puse a pensar en el tema de este episodio, viajé en el tiempo hasta, si mal no recuerdo, eh, el recital de los piojos que dieron en el estadio de Boca Juniors. Eh, ahora se me fue la fecha exacta, pero creo que fue 2005 o 2006. Eh, no, fue en diciembre de 2005, pero no me acuerdo la fecha exacta. O sea, <risa> hubiera estado bueno que googleé esto antes de ponerme a grabar el episodio, pero bueno. Eh, es más, ahora dudo de si fue en ese recital, pero bueno, en mi memoria quedó así, dejémoslo. Eh, cuestión que estaban pre presentaban un tema nuevo de, del siguiente disco, que bueno, si sí, después sacaron en el 2007. Y el tema que presentaron fue eh, Hoy es hoy. Muy bien no se escuchaba, y bueno, no sé si les pasa a todas las personas, pero a mí, eh, a la primera vez que escucho un tema me cuesta entender la letra al 100%, o sea, entender lo que están diciendo. O sea, como que tengo que leerla y ahí es como que digo, ¡ah! ¿A cuánto nos habrá pasado que cantamos cualquier cosa? Y después cuando la lees o te dicen, no, pero no dice así, dice asá, te sentís un bueno. Pero pero bueno, volviendo a la anécdota, eh, la parte que sí escuché y que me quedó grabada fue eh, «Tú armas tu mente». En ese momento me acuerdo que me reí y tiré chistes tipo, uh, pintó Coelho, o sea, por, por Pablo Coelho. Y eh, bueno, después admito que me encantó la parte que dicen que la paz no existe, la paz no existe. Ay, yo me casi me pongo a cantarlo. <ríe> en... Yo en esa época ya tenía pensamientos intrusivos y catastróficos que, que bueno, lamentablemente en esa época buscaba sedarlos y, y callarlos, mejor dicho, de diferentes maneras. Y sí, como se estarán imaginando, eh, todas <risa> fueron tóxicas. Eh, es más, o sea, quizás en ese momento era como, bueno, sí, tú armas tu mente, sí, porque tengo una gana de pegarme un tiro, <risa> o sea, no me van como la tortura mental. Eh, y, y también me acuerdo que lo que escribía en esa época era muy relacionado con esto de, de la tortura de vivir, o sea, de querer salir adelante y sentir que no podía porque mi mente no me dejaba en paz, o sea, no me dejaba estar bien. Y durante mucho tiempo, y todavía hoy es algo que, que trabajo, cuando me pasaba algo bueno automáticamente en mi cabeza empezaban a correr pensamientos e imágenes mostrando un sinfín de situaciones dolorosas y súper extremas que me iban a pasar para compensar eso bueno que me pasó. O sea, voy a explicar un poco mejor esto. O sea, yo creía que de verdad estaba destinada a que solo me pasen cosas malas y dolorosas y que cuando me pasaba algo bueno... Era producto tipo de un error de la Matrix, ponele. Y que en cualquier momento se venía algo malo para que no me acostumbre o no pensara que sí me podían pasar cosas buenas. Era, o, sea, como que, eh, a ver, o sea, como que vivir era un castigo. Entonces, eh, si la pasaba bien o si algo, algo bueno me pasaba o algo de lo que yo quería que, que me pase, me pasaba. Era como, uy no, la que se viene ahora. Era como continuamente la tortura. Es más, me acuerdo que en esa época eh, tenía un, un tema de, de la banda Callejeros como si fuera tipo, eh, perdón, no quiero faltar el respeto, pero me sirve como ejemplo, ¿no? Era como mi padre nuestro, que es el tema, eh, es tan perfecto que, que asusta, ¿no? Que, que en una parte dice, o sea, nunca es justa la felicidad, eh, saber elegir es lo que cuesta más, no cualquiera suma sin restar. Y, y yo me sentía así. O sea, que cuando lograba sumar algo en mi vida, algo bueno, algo restaba. O sea, y claro, mis pensamientos me hacían creer que ese restar podía ser algo muy catastrófico. Y, y como lo conté en el episodio 14, lo peor es cuando eso involucra a personas y seres vivos que a más. O sea, porque preferís que te pase eh, algo a vos antes que a ellos. Entonces, yo adopté como un mecanismo de defensa que, bueno, más que de defensa, eh, es de autodestrucción, pero eso lo puedo entender ahora. Y, a ver, ¿qué es lo que hacía? Cuando me pasaba algo bueno, automáticamente me ponía a buscar la forma de que me pase algo malo. Y cuando me pasaba algo malo, o sea, cuando sucedía eso, eso malo que, que, que me hacía llorar, o me hacía doler y demás... Eh, tenía como un diálogo interno con el universo de decirle, bueno, ¿ves? Ya me pasó algo malo, ya no hace falta que te encargues vos. Eh, porque claro, por lo menos tenía como ese pseudo control sobre lo malo que me pasaba, entonces prefería provocarme yo misma dolor o, o, o vivir situaciones extremas eh, con tal de que no me las haga vivir el universo, porque era como que le tenía pánico a eso. Porque no... o sea... <risa> O sea, tenía como igual, o sea, un, bastantes experiencias, ¿no? O sea, me imagino que a veces, eh, o sea, que debes estar escuchándome o que debe haber personas que me están escuchando y dicen, o sea, ¿qué dice esta piba? O sea, ¿cómo se le ocurrió hacer eso en vez de disfrutar de lo bueno que le pasaba? Y, y sí, tenés razón, pero ponete en mi lugar. O sea, en el lugar de una persona que está convencida que vino a este mundo para sufrir y sufrir mucho. O sea, yo, ¿no? Eh, porque una de las cosas que también pienso es que si hubiera alguien o algo que antes de nacer ponele, reparte las situaciones dolorosas que vas a vivir, bueno siento como que se le quedó trabada la máquina y se fue al carajo poniendo varias situaciones de mierda y todas juntas al comienzo de mi vida o sea que a los tres años me empiecen, eh, o sea, empiecen a ejercer violencia física, verbal y psicológica, que a los nueve años abusen de mí, que a los doce años eh, tuve un accidente donde casi pierdo eh, el brazo izquierdo. O sea, es como, dale. O sea, ¿era necesario todas esas cosas juntas? Eh, yo entiendo, porque lo estoy trabajando incluso, las últimas semanas en Terapia el tema de eh, lo que es justo y lo que no es justo es como algo de que, que lo ponemos las personas, o sea que, que algo subjetivo, ¿no? Eh, pero bueno, me cuesta. Eh, porque, qué sé yo, a ver. Eh, es, es difícil porque misma cuando me dicen ay bueno, pero mira, todo lo que te pasó eh, no sé logró que vos puedas encontrar una herramienta de como la escritura y, y yo como que a veces digo, bueno, sí está bien, pero si me dabas a elegir, hubiese preferido aprenderla de otra forma <risa> hubiese preferido que no me pasen las cosas que me pasó o sea eh, real, realmente si vos me decís no sé, ponele. ¿Qué, qué, 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 qué elegís? O sea, o sea ¿qué, ¿qué preferís? ¿No haber vivido lo que viviste en la infancia y la adolescencia? Eh, pero. Eh, y pero no, 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 no saber o no poder comunicarte o expresarte a través de la escritura y, y, y demás. O haber pasado todo y ser la persona que sos ahora. Y mirá, <risas> es difícil. Eh, porque también. Imaginen que, a ver, también lo digo y, o sea, no quiero faltar el respeto, ¿no? Con lo que voy a decir, pero que me hayan pasado tantas cosas malas y haber crecido en un ambiente, eh, como, como creo que ya lo conté, o sea, en una familia... Eh, católica apostólica romana y, y, y haber ido a catequesis y demás, y entonces estaba toda esta cosa de si te portás bien y si sos buena nena no te pasan cosas malas si Dios te quiere y bla 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 entonces, qué sé yo yo muchas veces dudé, de, por ejemplo si no soy la reencarnación de Hitler o sea, y vuelvo a decir, o sea, no estoy perdón, no, no es una falta de respeto, pero es lo que realmente pensé y creí durante muchas veces. Y era como, ah, bueno, o sea, soy la reencarnación seguramente de una persona muy, muy, muy <ríe> eh, sorete. Y, y entonces en esta vida voy a pagar todo lo malo que hice en la anterior. No sé, no entiendo. Eh, por eso, a ver, no fue hasta febrero del 2018, o sea, hace tres años y medio que pude decírselo a una amiga o sea, a, a Clau que yo estaba creída que a mí solo me iban a pasar cosas malas y en ese momento estaba dándome cuenta que a mí también me pueden pasar cosas buenas me acuerdo que las dos la un poco y <ríe> me estoy por emocionar pero quiero seguir hablando eh, porque me acuerdo de su cara de no puedo creer lo que me estás diciendo pero porque ella nunca se planteó la posibilidad de que no le pasen cosas buenas a las personas o sea, cosas buenas y cosas malas eh, y, y yo pude sentir eso, o sea, como ese, eh, bueno, no, no sé si estoy siendo muy exagerada, pero como ese dolor de, 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 de su mirada, pero hacia mí, de, o sea, ¿cómo puede ser que, 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 que yo no pensara que a mí también me pueden pasar cosas buenas? Eh, pero bueno, volvamos a esto de lo de tú armas tu mente, ¿no? Que decía de, <risa> del tema de, de, los, de los piojos. Eh, me causa gracia porque cada vez que digo tu arma es tu mente me, o sea como que lo tengo que decir cantando o sea lo quiero decir cantando y aparte porque digo la frase y en mi mente sigo o sea empiezo a escuchar el tema como en segundo plano eh, bueno, problemas con la mente <risa> eh, con la última terapia que estoy haciendo es decir el tipo de terapia que estoy haciendo que, que es la cognitivo-conductual eh, a diferencia de antes, que, 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 que era psico psicoanálisis más que nada eh, Lo que aprendí y, bueno, y sigo aprendiendo es sobre mis pensamientos Y una de las cosas que aprendí es eh, lo importante que es entender la conexión, la conexión que hay entre los pensamientos y las emociones que generan nuestras acciones Y acá voy a contar algo que me está pasando ahora o sea, yo trato de no hacer esto porque prefiero como esperar a procesar la información y lo que me pasó antes de hablar. Pero al mismo tiempo tengo la necesidad de contarlo porque me está pasando una situación que me está movilizando mucho. Eh, Vieron que yo les conté que una de las enfermedades que tuvo mi padre fue diabetes. Y también conté sobre mis trastornos alimenticios y la obsesión por ser flaca, que fue impuesta por, por mi círculo familiar más cercano, cuando bueno semanas después de, del accidente engordé por corticoides, falta de actividad física y una pésima alimentación social. Eh, creo que fue en 2010 que fui a un nutricionista de la obra social, eh, porque el año anterior... Eh, me había obsesionado con el tema del peso, eh, había, había engordado y, y estaba como súper obsesionada eh, y aparte como que me, no sé, eh, por ejemplo me acuerdo que lo que más me, me, me había dolido y por lo cual eh, se había como, <ríe> eh, ¿cómo, cómo sería, empeorado eh, el tema de, del peso y del cuerpo y la forma, fue que eh, me preguntaron si mi, para mi cumpleaños no quería una liposucción, que me regalen una liposucción. Y ahí fue como que puff, se me vino el mundo abajo. Y, y bueno, me recomendaron también que, que me meta a... ¿Cómo se llama? A hacer dieta en una página web que te daba un plan, o sea, que no sea falta que vayas personalmente, porque claro, yo tenía poco tiempo, o sea, yo trabajaba de 9 a 18, eh, pero necesitaba una hora y media antes para, para llegar al trabajo y una hora y media después llegar a mi casa, como que, o sea además, si yo aparte iba, iba a la universidad, era como, nah, la verdad que es muy difícil si querés que vayas todas las semanas a un nutricionista como mi familia... O sea, parte de mi familia pretendía entonces encontraron como esta página de, de no sé si decir el nombre pero es conocido el, 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 el doctor este Cormillot eh, online y, y bueno me hicieron un, un plan de alimentación que tenía que comer eh, 900 calorías por día y el día que tenía el permitido por así decirlo eh, no podía superar como las 1300 calorías por día y bueno, fue horrible. O sea, porque ya les digo, yo me despertaba a las seis y media de la mañana, eh, para llegar a las nueve, mi trabajo tenía que salir, o sea, tenía que tomar mi colectivo ocho menos cuarto, llegaba, trabajaba nueve horas, salía, había días que iba a la, a la universidad hasta las once de la noche, así que no llegaba hasta mi casa como hasta las eh, doce y media. Había días que iba a natación, o sea, hacía un montón de cosas. Comiendo nada, obviamente que bajé de peso, pero cuando dejé, porque obviamente, o sea, tan estricta la, la, la alimentación, eso no se puede como mantener en el tiempo. Cuando dejé tuve el efecto de rebote. Eh, entonces ahí fui a, a, a un nutricionista de, de la obra social, me, me hace un análisis de sangre y eh, me da la insulinemia alta, o sea, lo que mide la, la, la insulina. Eh, para quienes no saben, la insulina se utiliza para procesar el azúcar que consumimos. O sea, mejor dicho, no el azúcar, tipo azúcar blanca, sino todo lo que se transforma en azúcar que cuando consumimos, que es, bueno, el, el, el azúcar y, y los carbohidratos. Igual, todo esto tomen con pinza lo que estoy diciendo, porque lo estoy diciendo con lo que yo aprendí por todos los años de nutricionistas. Eh, si, si, si estás escuchando esto y, y, y tenés algún... Eh, bueno, como ya dije, si tienes algún trastorno alimenticio o si estás queriendo hacer cambios de hábito en tu alimentación, yo te recomiendo que te contactes con una nutricionista o con un nutricionista que, para que te acompañen. ¿sí? Eh, pero bueno, la insulina es muy importante. Eh, porque es la que ayuda a que el azúcar entre en las células y de esa forma tengamos energía, porque no está bueno que quede la, el azúcar eh, dando vueltas ahí por el torrente sanguíneo. Eh, y de hecho la insulina es lo que, bueno, por ejemplo, si tu páncreas deja de, de producir insulina, pues, eh, tenés diabetes, ¿no? Entonces, bueno... Me acuerdo que con ese nutricionista comenzamos con medicación para bajar al mismo tiempo, o sea, para bajar la, la, la insulina, eh, al mismo tiempo que bueno, había cambios de hábitos en, en, la, en la comida, no era tan estricta como la otra, y eh, actividad física. Eh, todo iba bien, o sea, ponele, porque claro, mi mente me decía que yo tenía que pesar tipo menos de 60 kilos Y el nutricionista me decía que, o sea, menos de 70 kilos no era saludable por mi estatura, los huesos grandes y la 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 Poco a poco iba mejorando la parte de la insulina y él me hablaba como de la posibilidad de revertir la resistencia insulínica Que es como se llama el trastorno pero tenía que continuar con estos nuevos hábitos de alimentación y actividad física. Finalmente, en el 2011 estábamos trabajando para dejar de tomar la medicación y bueno, eh, en diciembre del 2011 es cuando yo tuve una serie de ataques de pánico. Eh, después, a los cinco meses, fue cuando mi padre murió y, y bueno, la glucemia la insulina... Empezaron a aumentar, o sea, me acuerdo que me saqué sangre en junio, eh, y, o sea, después de, de, o sea, en junio del 2012, y, y si bien, o sea, no habían sobrepasado los valores normales, habían subido del anterior, eh, entonces, bueno, fue como, mira, por las dudas, digamos un año más, eh. Para, para, con una dosis muy baja igual, ¿no? Y, y bueno, después volvemos a vernos en un año eh, para ver cómo, cómo sigue. Qué sé yo. En ese momento el médico igual me dijo que, que yo siga con, con el cambio de alimentación, o sea, con estos nuevos hábitos de alimentación, y actividad física que muy posiblemente habían aumentado por todo el estrés que había eh, tenido en, en tan poco tiempo. Bueno, justo al año de... de, de, de que me dijo esto fue cuando eh, volví de viajar en Motorhome, que, que, que creo que ya lo conté, pero bueno, eh, en el 2012 eh, salí a viajar en Motorhome con mi pareja y las dos perras que, por, por la Patagonia en Argentina y Chile. Y cuando volví eh, fui a hacerme los análisis de sangre y los resultados eran óptimos, así que dejé de tomar la medicación o sea, el nutricionista ya ahí como que dijo, bueno, perfecto, este cambio de vida te vino bien entonces me retiró la medicación pero bueno, con esta promesa de eh, continuar con una buena alimentación y actividad física eh, yo para ese entonces hacía ya un año que era vegetariana y, y al regresar del viaje comencé con el veganismo y, y bueno, eh, la sugerencia igual del nutricionista que no estaba en tema de, esas, de ese tipo de dietas, pero fue como, bueno, no te vayas para el lado de consumir mucho carbohidratos o sea, es decir, arroz, pastas. Eh, y, y bueno, un año después eh, empecé, eh, bueno, seguí con la actividad física, pero un año después estaba como arriba de una bicicleta que pesaba más de 60 kilos eh, que, que, bueno, que fue cuando hice cuando hicimos con mi pareja también y, y las dos perras el primer viaje en bicicleta hasta, hasta Chile, hasta, hasta o sea, desde Buenos Aires hasta eh, Los Vilos, que es cerca de La Serena. Eh, y bueno, después volvimos y viajamos también. Desde Buenos Aires hasta eh, Florianópolis en, en Brasil. Eh, así que actividad física a full. <risa> y, pero... En el 2016, o sea, que, que, que fue cuando cuando volvimos de Brasil. Yo ya lo conté, creo. Fue un año que me marcó mucho porque me hizo mierda. O sea, me quebró en mil pedazos. O sea, me, me nada. Me, pero si, si yo pensaba que no... no o sea, yo pensaba que yo ya había tocado fondo en otros momentos de mi vida. El año 2016, no, me, me, no sé. Más al fondo todavía me llevó. Y, y la forma de, no sé bien qué todavía, pero de, pongámosle, de sentirme bien, a pesar de todo lo malo que estaba viviendo, eh, fue comer, comer harinas en su mayoría, y eh, empecé a engordar muy rápido, porque tipo engordé casi 20 kilos en 5 meses. Y cuando me encontré con eso, me fui al otro extremo. Eh, por eso cuando, cuando murió Pioja, una de las perras, eh, busqué ayuda psicológica y, y bueno, ya la conté en otro episodio, que bueno, no me acuerdo en qué episodio, pero que eh, le conté todo lo que me había pasado en el último tiempo a, a, a mi psicóloga y cuando ella me preguntó como, bueno, pero por cuál tema eh, pensás que, que estás... Eh, queriendo iniciar terapia, y yo le dije que es porque estaba cansada de ser gorda. Eh, <ríe> sí, me emocioné. Ay, es que hablar de pioja me reemociona, y encima eh, estamos a una semana de que se cumpla otro año más. Yo ya no puedo creer, van a ser cinco años ya y no lo puedo creer. Bueno, eh, a los meses de empezar terapia, Busqué ayuda de una nutricionista. Eh, bueno, fue algo que habíamos arreglado con, con mi psicóloga. Pero bueno, tenía que ser una nutricionista que trabaje con dietas basadas en plantas. Porque yo, <risa> o sea, las veces que, que había ido a hacerme análisis de sangre y demás, siempre me encontré con, con esto de cuando decís, bueno, ahora, ahora igual no tanto. con La última doctora no me pasó, pero imagínense hace cinco años decir, no, sí, soy vegana. Y prácticamente era como que estaba declarándome muerta. Eh, no sé, me acuerdo que un médico me mandó a hacer un montón de exámenes y, y estaban todos bien. Eh, y, o sea, bien, el, no sé, creo que me había pedido como para ver si me faltaba calcio en los huesos y como que estaba bien. Y me dice: Bueno, no entiendo cómo, pero estás bien. Eh, pero bueno, a lo que iba, yo quería una nutricionista que trabaje con, diet, con dietas basadas en plantas y no solamente la encontré sino que además es especialista en diabetes. O sea, no sé, eh, es una genia. <ríe> y lo digo así como, es especialista en diabetes, lo digo como en presente, porque bueno, sigue siendo mi nutricionista, Marce, una genia. Porque aparte me entendió perfecto, muy bien, lo que me estaba pasando y, y, y entendió cuando le pude... Es más, creo que fue una de las primeras... Eh, así como doctora que le pude como decir que tuve trastornos alimenticios y demás. Como, antes no lo decía y acá era como, bueno, mira, me siento y te cuento todo, tipo me abro de par en par porque necesito ayuda. O sea, como que en esa, me acuerdo en esa época como que estaba buscando ayuda y no me importaba como desnudar mi alma con tal de que me ayuden. Era como una especie así y ella me súper reentendió y me habló y bueno, me, me sigue acompañando. Y, y ahí empezamos otra vez con el tema de análisis de sangre, la insulina alta pero no fuera la normal, pero había que hacer cambios de vuelta en la alimentación, sumar ejercicio físico eh, y como siempre me pasa cuando los análisis me dan mal... Eh, o sea, me, me fanatizo, <risa> me, empiezo, me voy como a otro extremo, o sea, nunca en el medio, o sea, me voy para un lado o para el otro, es increíble. Pero, pero bueno, me acuerdo que empecé a ir a andar en bici casi todos los días íbamos con, con mi hermano, eh, hacíamos 10 kilómetros o más, porque, o sea, en esa época vivía con, con mi hermano en Almagro, ahí en Parque Centenario, en, el, en la ciudad de Buenos Aires, y nos íbamos. Eh, por toda Avenida Corrientes, hasta la Costanera, hacíamos parte de la Costanera hasta el Monumento de Lola Mora y volvíamos por Avenida Córdoba. O a veces volvíamos por Avenida Santa Fe y nos íbamos hasta los lagos de Palermo y después volvíamos a, a casa. Eh, eso obviamente me favoreció porque pude bajar 10 kilos también bastante rápido, yo estaba recontenta. Pero bueno, eh, después del año 2018, hubo una serie de cambios en mi vida, cambios buenos, pero que no, yo no pude equilibrar como la nueva rutina con esos ejercicios físicos. Eh, así que, bueno. Y, y después, a ver, siempre me fue pasando lo mismo. Y es que cuando me siento mal, eh, me la agarro con la comida. O sea, cuando no me pasa tanto cuando estoy triste, o sea, cuando estoy triste, con ganas de llorar y, y, y demás, ahí no me pasa, pero sí cuando estoy nerviosa, cuando estoy ansiosa, cuando no puedo manejar una situación, cuando me siento frustrada eh, o incluso hasta enojada. Eh, pero bueno, igualmente a pesar de, de, de seguir teniendo esos, eh, esas actitudes eh, en esos momentos... Venía mejorando los números hasta agosto del 2020, o sea el año pasado, que la insulina se me fue a las nubes. Y la glucemia, que es el azúcar en sangre, en ayunas, o sea con 12 horas de ayuna, me dio 112. O sea, el límite de lo normal es 110 y a mí me dio 112. Bueno, ahí hacemos un ajuste... Eh, obviamente le eché la culpa a la pandemia eh, porque no podía salir a hacer ejercicio que en verdad sí podía salir a hacer ejercicio porque, o sea, obviamente le eché la culpa a la pandemia porque me <risa> era fácil, porque bueno, era la pandemia pero por suerte yo vivo en una zona en la cual yo sí podía salir a andar en bici porque no, 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 no vivo en un lugar que, hay mucha, que vive mucha gente junta eh, así que y, y, y aparte por acá, por, 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 el, por el barrio, hay muchos caminos de, de, de tierra que eran las viejas rutas que, que te llevaban a Mercedes, a Navarro y demás. Así que yo podría... Que hubo días o semanas en los cuales me ponía las pilas y me iba a andar en bici hacía 20 kilómetros por día. Y había días en los que no. Eh, pero bueno, después de agosto de 2020, cuando me da este análisis de sangre, yo como que me pongo las repilas. Eh... Y la insulina me da normal, o sea, de hecho, lo, lo, como que bajé los números a la mitad, pero la glucosa me da en 126, o sea, más arriba todavía que en agosto, y obviamente, o sea, más arriba de 110, ¿no? Ahí se prenden las alarmas eh, y es como, bueno, veamos qué pasó y qué sé yo, sigamos ajustando el tema de la comida, sigamos ajustando el tema de la actividad física... Llegamos a agosto 2021, o sea, a fin de agosto, o sea, hace un mes. Y la insulina me sube un poco más que en diciembre del 2020, pero está dentro de lo normal, pero la glucosa me da 132. O sea, otra vez subió. Eh, sinceramente, cuando vi el resultado, me vino todo el mundo, en, el mundo encima. Eh, porque yo no estudié medicina, pero a ver, sé leer un análisis de sangre y si te ponen un valor, eh, de, o sea, te ponen dos valores del mínimo y máximo dentro de lo normal y el, tu número está por fuera algo no está bien. <ríe> y después tantos años, primero tantos años desde que tengo nueve años, que fue cuando eh, mi padre empezó con los ataques, o sea, tuvo tres infartos y, y después empezó con la diabetes, la hipertensión y demás. Estoy como muy en contacto con, toda esa, con todo ese mundo y obviamente desde, ya les digo, 2009, cuando empecé con este tema mío, eh, también, así que cuando vi ese número de glucosa dije, no, no, algo no está bien y, y, y me desesperé. Eh, y bueno, hace dos semanas la vi a, mi, a la médica clínica, eh, que me manda a hacer estudios de la glucosa, eh, que, bueno, que, que me comenta que quizás el diagnóstico no sea resistencia a la insulina, sino intolerancia a la glucosa, eh, que me causó gracia, fue como intolerancia a la glucosa, en serio... <risa> no podía ser intolerante a la lactosa que es como, bueno, ya no me importa porque no consumo, no, no, tiene que ser a la glucosa eh, entonces eh, me fui a hacer el estudio fue la semana pasada es, es un estudio en el cual, bueno, también tenés que tener ayunas eh, yo hice 12 horas de ayuna, pero me parece que tenían que ser 8 igual no importa, porque estoy acostumbrada a, a tener varias horas de ayuno pero me parece que son ocho. Igual ustedes, si tienen que hacer un estudio, siempre le preguntan al, al, a la, al, al lugar donde se van a hacer el estudio o a su médica o a su médico. Y bueno, es un estudio en el que te sacan sangre, eh, miden cuánto tenés de glucosa, te dan de tomar, eh, a mí me dieron medio litro de agua con 75 gramos de azúcar y limón, así tipo revuelto, Tienes que esperar dos horas. Eh, y después te sacan sangre de vuelta. Y, y bueno, me saca sangre la, la extraccionista y cuando lo pone el aparatito de ese que te mide el azúcar todos los días, que yo eso no lo uso, eh, da 135. Ah, yo vi ese número y me largué a llorar. Pobre, la extraccionista me abrazó, eh, o sea, me pidió permiso para abrazarme por el tema del protocolo del COVID y yo le dije que sí porque era lo que necesitaba en ese momento pero, claro, ella no entendía qué me pasaba. Y yo era como... Sigue, sigue subiendo y, o sea, ya no sé qué hacer. Que en verdad sí sé qué hacer, pero bueno. Eh, están bien. Y, y bueno, después o sea, tomar ese agua azucarada... ¡Ay, no! ¡Gente, qué asco! No, no, no. A ver. No soy hipócrita. O sea, yo antes de que empezara con todo este tema del de azúcar, la insulina y demás, yo tomaba gaseosa, no voy a decir la marca, pero yo tomaba gaseosas. Eh, después cuando empecé con todo este tema, tomaba siempre gaseosas eh, sin azúcar y, y después, bueno, por ejemplo, eh, esta nutricionista, la última que, con, con, con la que estoy, con, con Marcela, me dijo que tampoco consuma eh, gaseosas o en verdad ninguna, ninguna bebida que, que contenga edulcorante porque... Tampoco está bueno para la producción de la insulina porque más allá de que no tenga azúcar, igual cuando vos lo tomás, o sea, tu, tu papila agutativa lo toman como que es algo dulce, entonces el cerebro, ah, está consumiendo azúcar, pum, mandemos insulina. Y es como, no, no estoy consumiendo azúcar, pero bueno, nada. Me sugerió que no las tome, entonces yo hace tres años que no consumo eh, gaseosas, ni si tres o, sí, tres años, cuatro años que no consumo ninguna gaseosa así tampoco... Eh, a lo sumo, pero tengo que tener como muchas ganas y me sucede más que nada en verano. Eh, ay, bueno, voy a decir la marca porque si no, ya no sé cómo decirle. La paso de los toros pomelo, sin azúcar, obviamente. O la agua tónica, sin azúcar. Eh, eso ya sé. <risa> Dos sabores horribles, pero yo me, me encantan. O si no, la que es la citrus. Ah, oh, qué hermoso, qué rico. Pero bueno. Igualmente, hace un montón que no consumía, o sea, la última vez que voy a consumido agua tónica o algunas de esas cosas de nacido hace dos años, y, y tomar ese medio litro de agua con azúcar, ay, no, 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 lo sufrí, lo sufrí tanto, porque encima terminé de tomarlo y ostras, estaba sentada como en el patio de, del lugar este donde me sacaban sangre, es re lindo, como si fuese el patio de una casa, para que esté tranquila, para que, porque no te podés mover, ¿no? Y tampoco podés ir al baño, tenés que tener una retención de, de líquidos de, esos, de esas dos horas. Y para que esté tranquila, por el tema de que había mucha gente, si no en la sala de espera y demás, me quedé abajo de un árbol, yo justo me llevé un libro para leer, eh, pero no saben, o sea, me costaba pensar. Sentía como que estaba mareada, como que no entendía nada... Eh, quería mandarle un audio a mi pareja para, para contarle que ya me habían sacado sangre y, y no se sé, parecía tipo el Diego eh, 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 nah. pero leer sí pude, por suerte pero, pero bueno, y después me sacan sangre de vuelta y, y bueno, le pregunto cuándo va a estar el estudio el estudio puede estar en 48 horas eh, pero estuvo a la tarde de ese mismo día eh, y bueno, también se me cae el mu Ahí sí se me cayó el doble, <ríe> el mundo encima, porque el valor que te tiene que dar el segundo análisis, o sea, después de las dos horas que, que consumiste eso de azúcar, hasta 200, o mejor dicho, de 200 en adelante, eh, no, esperen, me confundí, es, ¿cuánto de ¿110? Bueno, no me acuerdo hasta qué punto es normal. Desde ese normal hasta 200 es prediabetes y de 200 en adelante es diabetes. Y a mí me dio 199. 199. <ríe> o sea, no podía ser un poquito menos, ¿no? <ríe> 199. O sea, hago este episodio... Y, y todavía no, no hablé con la médica clínica ni con la nutricionista. Ambas, por suerte, tienen son diabetólogas también, así que bueno, o sea, lo bueno es que tengo como una doble opinión y un doble chequeo de todo lo que voy haciendo y con este tema, pero todavía no, no hablé con ellas. Esto, esto fue la semana pasada, pero literal, o sea, hoy es eh, hoy es 5 de octubre, o sí, sea, ya se estoy grabando el episodio justo el día que tengo que publicarlo, o sea, tuve... Un par de situaciones que no me permitieron poder hacerlo con tiempo al, al episodio. Y, y yo el análisis me lo hice la semana pasada, el miércoles pasado, el 29 de septiembre. Así que todavía no pude hablar con ellas. Pero bueno, desde que la doctora me dijo lo de la intolerancia a la glucosa y que esto no me ayuda en, en la carrera contra la diabetes, eh, empecé a enojarme conmigo misma. Y, y obviamente apareció esa voz crítica y cruel que tengo y, y empieza a, a bardearme, a, no, a, a decirme cosas y a criticarme absolutamente todo. O sea, porque por ejemplo, la sugerencia que me hace la, la nutricionista es que no coma carbohidrato más de dos veces por semana. O sea, carbohidratos no es solo harinas, también es papa, batata, choclo. O sea, yo no sé cómo vivir sin comer papa o sea, y, y lo estoy diciendo de verdad, o sea, no es un chiste, no es que lo dije como ¿para que se rían? Por más que yo también me escuché como lo dije y me, me causó gracia. Pero posta, es como que, no, yo no quiero, o sea, no sé, no quiero vivir en un mundo donde no pueda comer papa. En cualquier formato, o sea, en papa al horno, eh, puré de papa, <risa> eh, no como papa frita porque lo frito me cae mal. Eh, no, o sea, no estoy acostumbrada a comer frito, así que no como papa frita, pero... A veces como papas frita, eh, pero no es mi especialidad, o sea, no es lo que más me gusta. Pero posta que no lo sé. Y, y, y lo mismo, por ejemplo, fideos. A mí me encanta comer, o sea, me encanta comer espaguetis con verduritas salteadas en el wok con salsa de soja. Me encanta. Y, y no es que, o sea, ay podés comer dos días. No, no, es dos veces. O sea, ponele que vos en la semana tenés 14 comidas. Yo de esas 14 comidas, dos nada más pueden incluir carbohidratos y el resto no. Es difícil, no me digan que no. Es difícil. Y, y también lo que me pasó en estos últimos días es que pensé en las veces que, que, ju que juzgué a mi padre con, la, con su enfermedad. Él no se cuidó, o si sea, se cuidaba en, en. ¿Cómo se llama en... En momentos muy específicos, creo que a lo último se estaba cuidando por una novia que tenía, que, que era cardióloga. Eh, pero Y bueno, por ejemplo, él dejó de fumar por una promesa que hicimos. No, una promesa no, ¿cómo se dice cuando...? Eh, ah, apuesta. <ríe> Apostamos a ver cuál de los dos primeros dejaba de fumar, gané yo. Eh, y, y bueno eh, después él dejó de fumar porque ¿cómo va, a dejar, cómo va a poder dejar de fumar mi hija y no yo eh, pero si no, él hasta qué sé, qué habrá sido ocho años antes de morirse eh, fumaba y no podía fumar y hipertenso, comía todo con sal eh, y yo me acuerdo que lo, lo recriticaba, o sea, lo miraba y decía, si sabes que no podés comer eso ¿por qué lo comes? Eh, y la semana pasada hablé de ese tema con mi psicóloga y, y por ejemplo hablé de la, o sea, pude hablar o recordar o sea, de las veces que vi cómo él resolvía sus frustraciones sus enojos, sus problemas y me di cuenta que él tenía dos formas de resolver sus, sus frustraciones sus enojos o golpeándome a mí o a mi hermana o comiendo compulsivamente. Y, y ahí me vinieron un montón de recuerdos. O sea, me acuerdo, por ejemplo, estar en la cocina, estábamos en Tierra del Fuego, él estaba hablando por teléfono con el call center de la tarjeta de crédito Cabal. Eh, no me acuerdo qué había pasado. Y, y obviamente la respuesta no fue satisfactoria para él. Terminó de cortar el teléfono a las puteadas y agarró un paquete de galletitas marineras, o sea, eh, no sé cómo de explicarles el paquete. O es sea, un paquete normal, no sé cuántas vienen, no tengo ni idea, pero 300 gramos eran de galletitas. Bueno, sacó el queso crema de la heladera y se habrá comido todo ese paquete con queso crema en 10 minutos. Pero no estoy exagerando, o sea... Capaz que no fueron distintos, pero fue muy rápido. O sea, una atrás de otra. O sea, no terminaba de... O sea, tenía la mitad de una galletita en la boca y la otra puesta en la mesa y ya estaba poniendo queso crema a la otra. Y entonces mientras... No sé. Y, y, y así empecé como a recordar un montón de situaciones en que lo vi haciendo eso, ¿no? Que frente a eso, eh, frente a los problemas que tenía, frente a las frustraciones, los enojos y el mal humor, cuando llegaba a la casa... A veces hacía las dos cosas. O sea, llegaba a la casa y, y, y nos pegaba a mi hermana y a mí y después se ponía a comer compulsivamente, ¿no? Pasa que eh, casi siempre con mi hermana quedábamos en el, en, en el cuarto llorando, entonces no veíamos. Pero sí, a, cuando hablando con, con, con mi psicóloga de esto, de cómo yo vi que se resolvían los problemas en, en mi casa, me acordé de eso, ¿no? Y, y entonces... <ríe> En los últimos días como que estoy pudiendo entender cada vez más, ¿no? Como si estuviese viendo una película. Como que lo veo y lo entiendo. O sea, me cuesta llevarlo a la práctica, pero lo veo, ¿no? Eh... Es más, este sábado que pasó, eh... me vi... A ver, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo cuento? Yo este sábado que pasó... Eh... Estuve en una situación en la cual eh, yo quería comer algo dulce. Después de haber comido, quería comer algo dulce, pero eh, no lo hice por esto de eh, el extremo, ¿no? O sea, el, lo rígido de no, ya no podés comer más dulce. Pero yo, en verdad, no es que me quería comer, o sea, era co aunque sea, viste, un bomboncito, algo, un pesto de chocolate, necesitaba algo, comer algo dulce. Y obviamente, no. O sea, me reprimí. No. Eh, ¿Y qué pasó? Tres horas después... Tres horas después... Terminé comiendo compulsivamente tres pedazos de pan. Eh, sí, así. <risa> es más... Que, que, a ver, tampoco... No, no quise decir tampoco, pero... Era como, estoy comiendo dos tres pedazos de pan, pero bueno, por lo menos estoy caminando, porque justo este sábado fue la peregrinación a Luján, entonces toda la ruta por la, que, por la cual yo vivo estaba cerrada, entonces no pasaban colectivos y demás, así que eh, me bajé en, en el pueblo eh, y me vine caminando, que son más o menos cinco kilómetros, y me venía comiendo el pan, y estaba con esto, de deja de comer pan, vos no puedes estar comiendo esto y, al, y del otro lado, como si, o sea, si uno fuese un diablo y del otro lado tengo el angelito y como, bueno, pero por lo menos estás caminando 5 kilómetros. Pero bueno, también, por ejemplo, o sea el miércoles a la tarde me llegan los resultados de la, de la curva de la glucosa y el jueves empiezo a salir a caminar. Yo podría haber empezado a caminar y salir a caminar, o sea, todos los días de atrás. ¿Por qué no lo hice antes? Bueno, estoy, ¿no? Eh, penso, o sea, pienso, todo, como les decía, se pone como rejuez, re jueza, mi mente eh, Pero lo que voy con esto es como o sea, Estoy en, aprendiendo a entender mis pensamientos Y a conectar con mis emociones eh, Y que esto me está ayudando o sea, Me está ayudando a no hacerme mierda con las palabras e insultos Y también dejar de reprocharme todos los días Que no hice ejercicio físico y comía harinas eh, o sea, cuando aparecen de decir, no, bueno, para, para, para. O sea, para. <ríe> Porque cuando pienso algo o aparece un pensamiento o esa voz, o sea, lo que hago es eso. es Bueno, bueno, para, para. ¿Por qué pensás eh, o, o, o por qué haces tal cosa? Y, y obvio, ¿no? Lo, lo estoy escribiendo. Las últimas semanas, o sea, de escribir en las páginas matutinas es sobre esto, ¿no? Sobre entender mis pensamientos y entender por qué, por ejemplo, el sábado, eh, si yo me hubiese comido el bomboncito, seguramente después no hubiese comido el pan y bueno, cuál hubiese sido peor, ¿no? Un bomboncito chiquitito, o los, o los cosos de pan que me comí, que no sé cuánto es. O sea. Entonces, tratar de, 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 de empezar como, como a entender, ¿no? O sea. Y como les dije. Todavía estoy en el proceso y no es que llegué a una conclusión. Tampoco, tampoco sé si se llega a una conclusión con todo esto. Eh, pero todavía lo estoy viviendo. Y, y todavía, bueno, no tuve los comentarios de mis doctoras. Eh, no sé cuáles van a ser los pasos a seguir. Eh, hoy estoy bien ponele y quizás en dos semanas cuando vea a las doctoras se me vuelva a desmoronar el mundo y siga yendo, me siga, siga hundiendo, o sea, no lo sé. Yo voy a hacer todo mi, mi, mi esfuerzo, ¿no? O sea, eh, porque ahora como que voy encontrando patrones de conducta que yo tengo y, dar, y, y, y poder conectarlos con lo que yo aprendí y entender que lo que aprendí lo puedo desaprender y volver a aprender cosas nuevas Estoy como en esa, ¿no? En esa esa, cosa, en esa actitud de, bueno, listo, está bien. Yo aprendí que los problemas se resuelven comiendo compulsivamente. Porque encima después me, me puse a pensar, o sea, como que seguí trabajando en el tema, y no solamente mi padre lo vi a, a, a ese acto, lo vi en mis abuelas, lo vi en tíos. Entonces es como... Entender y decir, no, bueno, para, para, no te insulte me, me, me hablo a mí misma, ya lo sé, pero quédense tranquilo, no, no estoy, <ríe> no tengo, no estoy loca, ya lo hablé con mi psicóloga, pero es de, de decirme, no, bueno, para, para, o sea, cálmate, lo que vos estás haciendo no lo estás haciendo porque si hay un motivo, lo aprendiste, bueno, listo, ahora busquemos la forma de desaprenderlo y aprender una nueva eh, forma de, 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 de trabajar y de procesar y de vivir las frustraciones, los enojos, el mal humor de una forma saludable. Entonces estoy en esa, ¿no? no, ya no, no en vez de estar como <risa> golpeándome con látigos, me estoy abrazando y diciendo, bueno, tranquila, todo esto lo vamos a... a... O sea, me estoy entendiendo a mí misma y, y abrazando a, al mismo tiempo. Y, y entonces... Cuando, cuando Ciro de Los Piojos canta Tu arma es tu mente, en Hoy es hoy, y, y, me, y me río de cuando estaba en el recital y tiraba los chistes de Pablo Coelho, que, que a ver, entre nos. Yo leí El alquimista y Verónica decide morir y me gustaron, pero bueno, en ese momento pensé que era una frase más tipo de autoayuda de esas que terminan siendo tóxicas y te hacen sentir culpa, ¿no? Pero hoy, si pudiera verlo a Ciro, le, le sugeriría que cambie la frase por tu arma es entender tu mente. Eh, bueno, por hoy terminamos acá. Eh, muchas gracias por estar del otro lado escuchándome. Eh, si querés que eh, en los próximos episodios la aplicación por la cual me estás escuchando te avise cuando lo subo, eh, no te olvides de suscribirte. Eh, también podés eh, seguirme en Instagram en arroba me hace bien escribir. tengo un canal de Telegram donde voy eh, enviando ahí las actualizaciones de los podcasts que voy subiendo y, y lo que voy publicando en el, en el blog eh, que bueno, para mí es mejor Telegram porque, o sea, te llega <ríe> o sea, yo mando el mensaje Puedes silenciar para que no te interrumpan en tu rutina, eh, pero te llega el mensaje, ¿no? En Instagram, capaz, capaz que por más que me sigas y demás, capaz no te llega. <risa> o como pasó ayer todo un día, sí, que, <risa> que esté caído. Eh, y bueno, si me querés escribir, puedes hacerlo a olavir.mehacebienescribir.com eh, que yo voy a estar muy contenta de recibir tu mensaje y, y de contestarte. Bueno, nos vemos la próxima semana. Chau chau.